0: האם הפילוסופיה מתחילתה, האם אפלטון, האם משל המערה של אפלטון הוא... הוא
1: משל שמאלני? קודם כל, בוודאי, כבר הוויכוח על שני פילוסופים הענקים, אפלטון, <laughs> אריסטו, <laughs> אז אני יכול לעשות את <laughs> זה גם נורא, אתה עושה את זה, בוא נעשה להם פוליטיקה <laughs> ישראלית. אפלטון <laughs> הוא השמאל ההזוי, האוטופיסטי, uh-huh. ואריסטו, לצורך העניין, התלמיד שלו, הוא, הוא הימין הקונקרטי.
0: היי, הפעם בגבוהה גבוהה, חיים ומוות ביד הלשון. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. ממשלת שמאל מסוכנת, כך מכנה בנימין נתניהו את ממשלת בנט-לפיד, ומימין המפה הפוליטית נשמעות ביקורות דומות נוספות, שמאשימות את הממשלה שרוב חבריה מגיעים מהימין ומהמרכז בהיותה שמאלנית. אנחנו כבר רגילים לחיות בעולם שבו השפה מוכפפת לפוליטיקה, אבל בלבול כזה, אם אפשר לקרוא לזה בלבול, נראה מוגזם אפילו בישראל. אז מה זה באמת שמאל? מה זה ימין? ואיך זה בכלל קשור לפילוסופיה? אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לאור הבלבול המסוים במושגים פוליטיים שנזרקים לאוויר, אולי בחוסר אחריות מסוים, נבקש לדייק אותם. מה זה ימין פוליטי? מה זה שמאל? מאיפה מגיעים המונחים האלה ומה ההבדלים האמיתיים ביניהם? כדי לענות על השאלות האלה, נמצא איתי היום באולפן דוקטור גולן להט, פילוסוף פוליטי מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ראש תוכנית אידאה, שלום גולן.
1: אהלן, אהלן.
0: אז לפני שניכנס לדיון שהולך להיות דיון מעמיק עד כמה שנוכל, על מהו שמאל, מהו ימין, מאיפה הדבר הזה מגיע, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, למה בכלל אנחנו צריכים פילוסופיה בשביל לענות על השאלות האלה? וואו. כאילו, למה אני צריך להביא פילוסוף בשביל לענות, שאני יכול להביא חבר כנסת שיגיד לי מה זה שמאל ומה זה ימין? מה ההבדל בעצם?
1: טוב, אלה קודם כל שתי שאלות שונות. אחת מהן זה למה להביא פילוסופיה, שני, למה פילוסופיה? זה לא בהכרח אותו הדבר, כי <אח> לא כל פילוסוף <אח> עושה פילוסופיה, והנה התחלנו. אוקיי. <אח> <אח> תדע כנראה אמת קרובה יותר אה, למה נכון ומה צודק, תשובה אולי אינטלקטואלית, כי זה עמוק יותר, אבל יש תשובה קיומית. אני חושב שזה מה שאנחנו ליטרב, כבני כן. אדם עושים, זה לחשוב, ולחשוב, או לפחות יש לנו פוטנציאל לזה, לחשוב באופן ביקורתי, באופן רפלקטיבי, באופן מעמיק יותר, אז אם יש סיכוי להתחיל לעשות את זה, פילוסופיה זה המקום הכי טוב להתחיל לעשות את זה.
0: השאלה היא, האם בכלל מושגים פוליטיים
1: ופוליטיקה, האם זה תחום ששייך לפילוסופיה? פילוסופיה, אין דבר שלא שייך לפילוסופיה, אין דבר שבני אדם עושים, שלא, מי שיודע במקור, במקור, פילוסופיה הייתה אבי אבות כל המדעים כולם. <אד> עד היום באוניברסיטאות שבן אדם מסיים בפיזיקה דוקטורט, <אד> הוא מקבל PhD, פילוסופיקל דוקטור. זאת אומרת, יש לזה איזושהי סיבה, מחשבה פילוסופית עוסקת בכל מה שבני אדם נוגעים בו, על אחת כמה וכמה, אז עכשיו אנחנו באמת, כשאנחנו נוגעים
0: בפוליטיקה בימים המכריעים האלה של לקראת השבעת הממשלה, ואולי כמאזינים ומאזינות עיקריים, כשאתם שומעים את זה, אני לא יודע, אולי הממשלה הזאת כבר נפלה. אבל בכל אופן, אנחנו מקליטים את הפרק הזה רגע לפני ההשבעה המתוכננת של הממשלה החדשה, שכאמור מכונה באופן משונה, אולי יש שיאמרו ממשלת שמאל, אז אנחנו התכנסנו כאן כדי להבין מהם המושגים האלה, ואולי כך נוכל לשפוט. את הממשלה הזו, ממשלות אחרות, ובכלל את הפוליטיקה שלנו ב, בראי האמת, נאמר, זה מה שאנחנו מחפשים פה לפחות בפילוסופיה. אז אם כן, מאיפה בעצם מגיעים המונחים האלה? שמאל, ימין, מה, מה ההיסטוריה שלהם, מה הם אומרים באמת? Oh, wow, בואו בוא, בוא <laughs> נתחיל, uh, נתחיל, נתחיל למסע הזה.
1: נתחיל. Okay. Uh, ההנחה המקובלת היא שפעם ראשונה התחילו להשתמש בימין ושמאל uh, במהלך הימים של השלב הראשון של המהפכה הצרפתית, בתקופה שהאספה הלאומית הצרפתית מתכנסת, פעם ראשונה אחרי קרוב ל-170 שנה שהיא לא התכנסה, כי שושלת בורבון של המלכים הצרפתים חשבה שזה לא נכון להיכנס פרלמנט, וכשהיא את הפרלמנט... <שאנחנו> uh, מדברים uh, זה... אנחנו מדברים על 1789, mm-hmm. uh, ליתר דיוק. וב-1989 מתכנס האספה הלאומית הצרפתית לראשונה אחרי המון שנים, ומתפלגת למחנות שונים. מבחינה מרחבית כמעט קורה הדבר הדי מוזר, הרי אנשים אוהבים לשבת ליד אנשים שחושבים כמותם, וכך יצא שמימין... Okay. לדובר של יושב ראש האספה היו אנשים שהזדהו יותר עם עמדות שמרניות של תמיכה במלך, של קידוש הקיים, של שמירת הסדר הציבורי כפי שהכירו אותו בצרפת באותה תקופה. ומצד שמאל שלו ישבו דוברים שהשתחררו למגוון מפלגות, בהמשך יקראו למפלגה הג'ירונדיסטית, יותר מאוחר המפלגה היעקובינית, כל מיני, ומי שישב שם מצד שמאל היו אנשים שתמכו לפחות בראשיתה של בשוק של רפורמה או שינוי במציאות כפי שהכירו אותה בצרפת. אז... אז, כלומר,
0: עד 1789, עד הכינון האספה הזאת, בכלל אנחנו מדברים על, על פוליטיקה אחרת לחלוטין.
1: פוליטיקה אחרת, לחלוטין, יותר מזה, אני אגיד לך, גם העולם המפלגות כולו כן, הוא כן. לא הרבה יותר עתיק. כן. זאת אומרת, איפשהו במהלך מלחמת האזרחים באנגליה במאה ה-17, מאה שנים קודם בסך mm-hmm. הכל היו המפלגות הראשונות, הוויגים והטורים באנגליה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עולם של פוליטיקה שבו אין מפלגות. ואין את הדבר שאנחנו כולנו כל כך מכירים ונראה לנו מקדמת דנא שנקרא אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיות, או לפחות לא במובן המודרני. יש מלך,
0: יש אינטרסים של המלך, ב- יש את העם הנשלט תחתיו, וזה פחות או יותר...
1: בעיקר א- מה שזה, לא מה יהיה, זה מה אין. Mm-hmm. אין שיח פוליטי, אין שיח פילוסופי, כמעט ודאי לא חופשי, ודאי לא ביקורתי, וכשאין שיח... לא נעשית פילוסופיה, זה לא אומר שהיא לא אפשרית, והיא לא נעשית הלכה למעשה, ולכן באמת אין מפלגות. ובעיקר כל הפוליטיקה מתנהלת, נעשה את זה עכשיו בקו מאוד מאוד פשוט, כדי להבדיל את העידן הטרום-מודרני לעידן המודרני, נניח, מהמהפכה הצרפתית. אז העידן הטרום-מודרני הוא עידן שרובו... הוא פוליטיקה של שלילה, זאת אומרת, האם אני בעד המלך או רוצה להפיל את המלך? בזה פחות או יותר מתמצה העניין. אין, לפחות אה, אה, הרבה מאוד פילוסופים, זרם מסוים במחשבה הפילוסופית, אה, אין לנו עד לעידן המודרני, עד, עד המעפכה הצרפתית, תוכניות אידיאולוגיות של שינוי המציאות בכוונת נכוון. וזה לא משנה כרגע אם התכנים שלהם אה, כאלה, אחרים, כי יהיו כל מיני סוגים של אידיאולוגיות. אבל אין תוכניות לבנות עתיד חדש. Mm-hmm. לבנות את העתיד כשונה מההווה, אלא יש מציאות קיימת פוליטית עם שליט כזה או אחר, ואפשר להיות בעד השליט או נגד השליט. ופחות או יותר בזה התמצאה מרבית הפילוסופיה הפוליטית עד... השלב הזה, כשמוציאים החשבון את היוונים, שזה סיפור נפרד. במידה
0: מסוימת, כיתה. עד התקופה המודרנית שאנחנו מדברים עליה, בכלל המחשבה אולי על כך שהמציאות יכולה להשתנות באופן מהותי לא הייתה קיימת. בדיוק, שזה, זה, בדיוק, זה חלק בדיוק, מהתהליך בדיוק. שמביא את ה... זה
1: בדיוק מה שקורה בתנועה הגדולה שנקראת נאורות, שמתחילה שוב פעם מלחמת האזרחים ב- באנגליה, אבל בעיקר מתפרצת בצרפת במאה ה-18, כן. ובה באמת, בין היתר, מתחיל הרעיון ההזוי. לכאורה או שלא, שבני אדם יכולים לשלוט בגורלם. ואם הם שולטים בגורלם, הם יכולים לבנות תוכניות לשנות את גורלם. ואם הם יכולים לבנות תוכניות לשנות את גורלם, אז בואו נשב, נדבר, וננסה להשפיע פוליטית ולייצר מציאות טובה יותר מזאת שהייתה קודם. זה אחת העמנות המרכזיים, וזה כמובן מה שהוביל בין היתר למהפכה הצרפתית ולהתפלגות הזאת בין שמאל אז אוקיי. הייתה מהפכה. נוצרה התפלגות
0: בין בשמאל, משמאל לדובר יש, ישבו האנשים שאולי מאמינים יותר בשינוי, mm-hmm. בהתחדשות, בשינוי סדרים קיימים, ומימין ישבו אנשים שהם העדיפו את הסדר הקיים. כלומר, הרעיון הזה של שמרנות מול אה, 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 פרוגרסיביות, זה משהו שהוא טבוע מההתחלה של ה... הוא טבוע מההתחלה, ואתם
1: עושים פה פילוסופיה, אז בואו נעשה מה שאמרת בתחילת הדברים, נחפור בו קצת, okay. כי אנחנו באמת רואים את קצה הקרחון. Mm-hmm. קצה הקרחון זה מחנה אחד שרוצה לשמר את הקיים ומחנה mm-hmm. אחד שרוצה לשנות את הקיים. זה נורא נחמד וזה פוליטיקה וזה באמת גם פוליטיקאי יכול להגיד לך. אנחנו כפילוסופים צריכים לבוא לשאול את השאלה, למה? מה מביא בן אדם לרצות לשמר את הקיים? מה מביא בן אדם לרצות לשנות את הקיים? מהם הנחות היסוד המטאפיזיות שהוא מניח, ומתוך זה מגיע למסקנות הפוליטיות האלה? כן, כן. וכאן באמת מתחילה ההבנה שנוצרים פה שני גושים, או שתי צורות מחשבה אנושיות שונות לגמרי. בצד הימני, צורת מחשבה שבאמת קיימת מקדמת דנא, שמבוססת בעיקר על פחד משינוי ועל אי אמונה ביכולתו של אדם, בוודאי לא אדם בודד, לדעת באופן מרשים איזשהו ידע שמסוגל באמצעותו לשנות את המציאות באופן אה, טוטאלי. יש כבוד רב למסורת. בין אם זה מסורת משפחתית, מסורת לאומית, דתית כזאת ואחרית. מסורת דתית זה בטח קשור הרבה פעמים למחשבה מס... שמהו האדם בדיוק, בכלל מול סדרי בדיוק, היקום הקיימים. בדיוק, בדיוק, זה ההנחה בדיוק הזאת שאומרת שהאדם הוא חלק משרשרת בריאה, ובחלק משרשרת הבריאה אנחנו נאמנה במקום לא רע, אנחנו מעל צמחים, בעלי חיים, אבנים וכך הלאה. אז יש לנו תודעה ויכולת לנגיד שיפוט מוסרי מסוים בסיסי, אבל אנחנו הרבה מתחת לכל הכוחות שאנחנו מייחסים לאלוהים. וככאלה אנחנו אכן מוגבלים, וזו תפיסה של אדם מוגבל, וכשאדם תופס עצמו כמוגבל, אז הוא מבין שני דברים. אחד, כפרט הוא כמעט נטול חשיבות, ולכן <אד> אם הוא רוצה לדעת את האמת, הוא לא יכול להסתכל על המעשה שלו כבודד, אלא צריך להסתכל על מסורת של דורות ארוכים. ולכן בתפיסה ימנית שמרנית, אגב, עד היום, אתה מכבד את המסורת בין היתר, כי ההנחה היא שמסורת זה אוסף, אגרגציה כזאת, של דורות על דורות, של דברים שהוכיחו את עצמם במציאות ועבדו. <אח> ואם הם הצליחו להחזיק עמד מאות שנים או אלפי שנים, אז <אח> שיש איזשהו היגיון <אח> בסיסי אז למה בין. לשנות אותם? בדיוק, ולמה לשנות אותם? זה אחד. שתיים, זה באמת ההבנה שאני לא מסוגל וצריך נורא נורא להיזהר מלהאמין בפנטזיה. שזה דבר שאתה גם רואה אותו בשיח הפוליטי היום, הפנטזיה השמאלנית, האוטופית, mm-hmm, המשיחית, mm-hmm, האחרת, mm-hmm. של אדם שמסוגל בכוחות תבונתו לשנות המציאות. זאת העמדה הימנית. ולכן כבד מסורת של דורות על גבי דורות, והיזהר מאוד מהפנטזיות של אנשים בודדים כאלה ואחרים. מצד שני, השמאל, הוא בדיוק חלק מתוך התנועה הגדולה, הוא מתחיל בראש ובראשונה בתנועת הנאורות, מתוך האמונה, וזו באמת התייחסות אל מול התפיסה הדתית, אמונה ולא סתם את האדם, את האדם כזה, כס... מה שנקרא בשפה הפילוסופית, כסובייקט אוטונומי רציונלי. זאת אומרת, כאדם בעל תודעה, בעל יכולת תבונית, זה לא אומר, דרך אגב, רק תבונית, זו אחת הטעות שבדרך כלל מבינים את התקופות האלה, זה לא אומר שאדם הוא רק ריצוי רציונלי, אבל הוא בעיקר ריצוי רציונלי, הוא לפחות בעל פוטנציאל לרציונליות, זה אומר שהאדם מסוגל לקחת אחריות על עצמו, על גורלו, על חברתו ועל עתידו. הרבה פעמים מאשימים את השמאל באמת,
0: שהשמאלנים אומרים שהם מונעים על ידי, רק על ידי הרציון. אנחנו לא מונעים על ידי הרגשיים, הרגש, כן. רק חושבים באופן רציונלי, ואחת הביקורות באמת היא שזה, הגמל לא רואה את הדבשת שלו בעצם.
1: אמת, אמת, וזה גם מתיישב על דברים עדתיים, ואתניים, וכל מיני דברים אחרים שבדרך כלל מה מזוהה מימין, ומה מזוהה משמאל, אתה יכול לקחת את זה מי, מי מזוהה בדרך כלל, מאיזה מעמדות ואיזה מהשמאל, רוצים לתקן, לשנות, כי ביכולתנו לעשות את זה. עכשיו, נכון שפה התחיל למעשה כבר מהרגע הראשון. כבר מהרגע שהמהפכה הצרפתית, כשמסתכלים על מה זה שמאל, למעשה יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה של באיזה תכנים אנחנו מטפלים ובאיזה צורה אנחנו מטפלים בזה. החל מאנשים שהתמקדו בערכים שונים, היה לנו שם את שלושת הערכים הגדולים של הצרפתית, חופש שוויון ואחווה, או חירות שוויון ואחווה. Mm-hmm. היו אנשים שחשבו שאפשר והדבר השני היותר מעניין זה באיזה דרך ואופן לעשות את זה כי גם בתוך המחנה של השמאל די מר, התפצלו זרמים שונים מזרם שראה אפשרות לתיקון ושינוי אבל מאוד ארוך, מאוד הדרגתי, מה שנקרא אינקרמנטלי תוספתי, ארוך טווח שבו בין היתר היו מאותו חר יותר המחנה הליברלי, שחשב שאדם מסוגל אבל צריך כל פעם לעצור, לבדוק את עצמו בשינויים אל מול ההיסטוריה. הוא לא מוחק שום דבר, הוא מוסיף למציאות הקיימת כל mm-hmm. פעם תוספת mm-hmm. אחת. Mm-hmm. אל מול שמאל מהפכני שהלך ונעשה רדיקלי יותר ויותר לאורך המאה ה-19, כמובן שיאו, שיא שלו זה במחשבה המרקסיסטית. Okay. שבראש ובראשונה האמונה שם שבאדם יכולת לא רק לתקן את המציאות, אלא להפוך את המציאות, למחוק את העבר, כמו שאומרים באינטרנט סיולנט נורא יפה, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, <אח> אנחנו מוחקים <אח> את העבר ובונים עולם חדש מן היסוד יש מאין. אז אנחנו רואים מגוון עצום של עמדות בשמאל כבר מימי המפחה הצרפתית, בטח לאורך ה-19. <אח> ובימין באותה תקופה? מצד שני, הימין גם קוראים לו כל מיני דברים נורא נורא מעניינים. בשלבים הראשונים שלו, הימין נשאר נאמן למסורות ההיררכיות של המלך, ורצון לא לשנות את הקיים, או כמעט לא לשנות את הקיים. גם זה צריך לבוא ולהגיד כדי לנפץ כמה דעות מוקדמות. הימין ברובו, בואו ניקח את אבי אבות הימין בתקופה הזאת. אולי אפילו עוד לפני כן,
0: מעצם, כבר ה- ה- אנחנו אומרים, הימין, או הצד השמרני בפוליטיקה הצרפתית, שמתחילה את הפוליטיקה המפלגתית, הוא היה שמרן, הוא רצה לשמר את הסדר הקיים, אבל בכל זאת, אנחנו כבר מדברים על
1: תקופה של אחרי ניפוץ הסדרים, כלומר, זה לא... כן, אבל תזכור שהייתה רסטורציה בצרפת. זאת אומרת, המהפכה בגדול, אתה יודע, אנחנו מודדים את זה באיזה מצב, היא נכשלה, היא נכשלה okay. באופן טוטלי, okay. כי היא okay. הסתיימה בדיקטטורה <נכון> של אחד נמוך בשם נפוליאון <נכון> בונפרטה. <נכון> ואחרי נפוליאון בונפרטה יש רסטורציה, יש חזרה של בית okay. המלוכה של בורבון, והלכה ולכן כשהם על הדבר הזה, אז ברור שהימין עדיין ראה את עצמו רלוונטי, וצריך לזכור, גם זה, לא יודע כמה מאזינים שלנו יודעים. אבל לאורך המאה ה-19 דיברו גבוהה גבוהה, mm-hmm. אפרופו המקום mm-hmm. שאנחנו נמצאים בו, על ערכים כמו חופש שוויון ואכפה, נכון. אבל חיו נמוכה נמוכה. כי מה שהיה במציאות הפוליטית, לא הייתה אפילו דמוקרטיה, בוודאי נכון. לא במונחים המודרים, אפילו לא אחת במאה ה-19. זה משהו שקורה הרבה במהפכות, כל המאה ה-19 יש לך שתי מדינות שהן כאילו דמוקרטיות, ארה״ב מצד אחד, בריטניה נגיד מהצד השני, ושתיהן לגברים לבנים, עשירים, מקומיים. כמובן. השינוי הגדול הגיע רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, זאת אומרת 1918 והלאה, זאת אומרת שכל המאה ה-19, המחשבה השמרנית עדיין דבקה בקיים ומצליחה. פוליטית, להיות לפחות, לממש יותר את ערכיה מאשר המחשבה הרדיקלית שאותה אנחנו נראה במאה ה-20 מתפרצת. Mm-hmm. ואז מתרחשים דברים מעניינים גם בימין. כשמתרחש את המפץ הגדול של האידיאולוגיות הגדולה, שנקרא האידיאולוגיות הטוטליטריות, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה. זאת אומרת, בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, okay. אנחנו רואים גם את הימין משתנה. זאת אומרת, פתאום ימין זה לא רק שמרנות, ימין זה לא רק לכבד הקיים, ימין פתאום כולל לפשיזם ולנאציזם, mm-hmm. שהם שתיהם מגמות שמצד אחד יש להם קידוש המשפחה והתייחסות מאוד מורכבת לדת ואיזשהו רצון לשחזר עבר עתיק, אבל יש להם תוכנית עתיד, יש להם רצון לשנות את המציאות באופן דרסטי וזה לא משנה אם זה לייצר מדינה עם גזע אחד או לייצר מדינה אחדותית אורגנית במובן שמוסוליני רצה באיטליה, אבל אתה רואה שפתאום גם הימין מכניס לתוך תוכו אלמנטים מודרניים. זה קרה דרך אגב גם בציונות באופן נורא נורא מעניין, בציונות הימנית, אם נחשוב על הציונות הדתית, כן. אחד הדברים המרתקים שקרו לה בדיוק באותה תקופה במאה ה-20 עם הרב קוק, האבא והבן, אריה ורציה, זה שני תהליכים נורא מעניינים של תנועה שהיא מצד אחד שמרנית, לכאורה דתית, מסורתית וכך הלאה, ומצד שני היא באלמנטים מודרניים של שינוי ופעולה, מה שהרב קוק האבא קרא לו אתחלתא דגאולה. זאת אומרת, העובדה שהציונות היא כבר תהליך זאת אומרת, גם הימין עובר מודרניזציה, חלקו נשאר שמרן, כמו שהיה לאורך כל הדודות, חלקו הופך להיות אידיאולוגי. ואידיאולוגיים אלמנטים מודרניים אה, מהצד הזה, ולשמאל קוראים אה, מן הסתם את הדברים האחרים שלו.
0: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה,
1: בכאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן יושב היום באולפן עם דוקטור גולן להט, ואנחנו מנסים לפצח את ההבדלים בין שמאל לימין, שאמורים להיות מובנים אליהם, אבל כנראה שהם בכלל רחוקים מלהיות מובנים מעליהם. אז עד עכשיו ניסינו לצייר ככה באופן כללי את ציר הזמן אולי של השמאל והימין, ההתפתחות שלהם, ההבדלים באופן רחב ככה, ואולי עכשיו ננסה להיכנס... במין טבלה השוואתית על ההבדלים בין שמאל לימין, וככה אולי נוכל להבין האם הממשלה המתקרבת אלינו היא שמאלנית או ימנית, או אולי אף אחד מהם. אז אם היינו רוצים לקחת את הקטגוריה הכי בולטת שעל פיה ניתן להשוות בין שמאל לימין. מה היא תהיה? גישה כלכלית, דתית, וואו, לאומית?
1: אני חושב שבואו נתחיל קודם כל פילוסופית. בעיניי זה שני דברים עקרוניים שמבדילים בין שמאל לימין, ואז נתחיל להיכנס להבדילים בכלכלה, ילו. פוליטיקה, דברים אחרים, כי שוב פעם, אנחנו גבוהה גבוהה בפילוסופיה. בעיני... גם, גם כלכלה, לאור ודאג,
0: זה... זה, זה הכל פילוסופיה,
1: כן. <אז <אז ברור, ממנ... ברור לחלוטין, הכל יושב על מחשבה בסופו של דבר, ועל הנחות יסוד, ולכן מחשבה פילוסופית. <אז>, שמאל ימין בעיניי נחלקים או פסימי. Mm-hmm. אם אתה יותר על הצד הפסימי, הזהיר גם, כמו שלאיך אתה מסתכל, אתה יכול להגיד פסימי או ריאלי. Mm-hmm. אם אתה ימני, אתה תגיד, אני פשוט איש ריאלי, mm-hmm. אם אתה מסתכל על זה מצד שמאל, אתה אומר, זה אדם פסימי שלא מאמין בבני אדם אחרים. אתה מתחייב בדרך כלל לקיים, אתה רוצה לשמר את הקיים, ולכן יש מחויבות בימין למה שנקרא פרטיקולריות. פרטיקולרי זה ייחודי. זאת אומרת, היאחזות במה שאתה מכיר. זה בדת שלך, ובקבוצה האתנית שלך, ובמדינה שלך, ובטעם המשפחתי, כפי שאתה מכיר אותו, ולכן גם כל שינוי מרגיש איזה של איום, mm-hmm. שוב פעם, שמביע בין היתר אי האמון, לפחות במסוגלית ההומליפוטנצית של האדם, הכל יכולה של האדם. שמאל, לעומת, זאת, אם אתה מסתכל על זה מימין, תגיד, זה לא סתם אמונה באדם, זאת אוטופיה. וזו אוטופיה מסוכנת. <ע> <ע> זה, זה סוג של חשיבה משיחית של בן אדם שפשוט מנותק מהמציאות הקיימת, ובונה לעצמו כל מיני תוכניות שלא קשורות. מאפיין שני שנובע לחשיבה השמאלית האוטופית, או לה, נקרא לה האופטימית הזאת, זה העובדה שבשמאל, בניגוד לפרטיקולריות של הימין, בדרך כלל מעמידים במרכז ערכים אוניברסליים. Mm-hmm. מתוך הרעיון שהאדם הוא בעל כושר מחשבה ביקורתי שמסוגל לתקן ולשנות את המציאות, בשמאל הולכים בדרך כלל על ערכים מופשטים. וראינו את הדוגמה הזאת מקודם שדיברנו על המפחה הצרפתית, על חופש, שוויון ואחווה. תשאי לב שהמושג היסוד, גם שאמרתי קודם, הסובייקט האוטונומי רציונלי, סובייקט האוטונומי רציונלי מתורגם בעברית פשוטה כאדם. אוקיי, האדם. ותראו את ההבדל בין להגיד את המילה האדם, לבין להגיד, נגיד, ישראלי, או גרמני, או צרפתי. זה תמיד יהיה מין איזשהו מינוח שמסתכל על בני אדם כקטגוריה רוחבית, אוניברסלית, בלי צבעים מקומיים. כלומר, זה ההבדל בין פרטיקולרי
0: לאוניברסלי.
1: לא בדיוק. אוקיי, okay.
0: והדבר הזה בעצם גם מיד שולח עזרות לכל הדברים האחרים ש... שאמרתי. זאת אומרת, אני כבר רואה פה איך הכלכלה
1: מתבטאת, ואיך הלאום ואיך הדת, כל אחד מהדברים האלה. בדיוק. ואיך היחס להגירה,
0: ואיך, זאת אומרת, נכון. כל הדברים מתבססים מזה. תחשוב על, על מהגרי
1: ההגירה במדינת ישראל בשנים האחרונות והיחס אליהם, תחשוב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאנחנו, דרך אגב, אם נתחיל להיכנס לאיך זה בא לידי ביטוי שמאל-ימין בפוליטיקה, אז באמת, כמו שאתה אומר, זה נוגע, ל... שנחשב בעולם. כן. בעולם כשאומרים, או אמרו לפחות הרבה, הרבה מאוד שנים, בשנים האחרונות זה מתחיל להשתנות, אבל עד השנים האחרונות שאמרו שמאל-ימין, התכוונו בדרך כלל לשמאל-ימין כתפיסת עולם כלכלית. זה היה ההבדל המרכזי כששמאל ייצג בעולם סוציאליזם לגווניו, שזה כמו שאמרנו מקודם, הקצה ככה היותר רדיקלי okay. של השמאל, וימין ייצג מחשבה קפיטליסטית. כי המחשבה הקפיטליסטית ברובה אמרה, תנו לבני אדם לחיות כמו שהם רוצים, עזבו את המדינה לא מתערבת, מדינה רזה, דקה, כמה שפחות מיסים, בני אדם ידעו, ידעו להסתדר אחד עם השני, בגדול נו, יפה לאנשים מאוד. לאנשים
0: לייצר, לצרוך, כן. הצמיחה
1: ת, תגדל,
0: זה יחלחל <אז> מטה, כולם יהיו מאושרים. זה מטה, מטה וכולנו
1: נהנה מהדבר מה הזה, <אז> מה שנקרא לספר <אז> היד הנעלמה, היד החופשית שמנהלת הכלכלה, בלי התערבות מדינית פוליטית, לעומת כלכלה מתוכננת, מאורגנת, <אז>
0: הם, בסוף הן שתיהן הם מחפשות את אושרו של האדם, פשוט כל אחת חושבת שהדרך אחרת.
1: אם כי צריך להניח עוד פעם, המחשבה הימנית הקפיטלית, מה שהיום נקרא ימין כלכלי, הוא למעשה חלק מליברליזם, שאם אנחנו חוזרים להפחה הצרפתית, הוא בחינוך גודל כשמאל. זאת. זאת אומרת, פה, פה בדיוק מתחילים ההבדלים הנורא נורא מוזרים של... האם אני ליברלי או לא ליברלי, ודברים שמשתנים לאורך ההיסטוריה? היום כשמשתמשים במונח הזה, מונח ככה בעיית, אני חושב, ליברלי, כל כך בעייתי, נחשב ליברלי. מה זה ליברלי? מה ליברלי זה, זה, זה רב אומר, תרבותי כן, או ליברלי כן, זה כלכלי? כן. כי אם אתה ליברל כלכלי, אתה ימין. Uh-huh. ואם אתה ליברל רב תרבותי, אתה שמאל. Uh-huh. ולכן פה בדיוק הנקודה המעניינת, שאתה אומר ליברל, קודם כל... תחם את הדברים. אז יש באמת שמאל ימין כלכלי, כמו שאמרתי. בישראל השמאל ימין הוא ביטחוני. זאת אומרת, האם אתה בעד פשרה טריטוריאלית ורואה ערכים אוניברסליים, כמו שאמרתי קודם, של זכויות העמים כולם, העם הפלסטיני, העם היהודי, פה בארץ ישראל... ואז
0: אתה או אופטימי או שוגה באשליות, בדיוק,
1: תלוי מאיזה ש... צד, אתה, צד מסתכל אתה מסתכל על זה. זה. או שאתה בצד הימני, ואז אתה מסתכל על זכויות קונקרטיות של, אני יודע, של, של, של העם היהודי בארץ ישראל, ומסתכל אך אבל שים לב עוד פעם שיכולה להיות פה חפיפה נורא נורא מוזרה שבן אדם יכול נניח להיות ימין כלכלי אבל להיות שמאל פוליטי והפוך. זו תופעה שהיא לישראל? זו תופעה שמרגישים אותה בעיקר בישראל בעולם זה גם הולך לכל מיני מקומות נורא נורא אחרים כי ברור היום שדברים עוברים שיפט הם מתנועים ממקום למקום כמו שאמרתי קודם ליברל להיות ליברל אם אתה נשאר בטווח הזה של הכלכלה אתה הופך להיות ימני יותר ויותר עם הזמן כי השמאל לא מזדהה היום ואז השאלה איך אתה מגדיר את עצמך, וכל הגדרה נעשית גם מצד אחד לעומתית אל מול הצד הימני שגם הוא משתנה עם השנים, וכמובן עשה בהתאם לסוגיות השונות. בישראל אתה מרגיש את זה באופן נורא נורא חריף, את הפער בין הכלכלי לבין הפוליטי, ואתה רואה, רואה מפלגות שונות, שאנשים שונים שמצד אחד הם ימניים, כלכלית נגיד, ומצד שני שמאלנים פוליטית, והפוך. בשנים האחרונות גם
0: אה, הסוגיה הלאומית עולה... בהקשרים האלה. כלומר, מצד אחד, הגבולות מתמוססים, אנחנו הופכים לכפר גלובלי, הגלובליזציה זה כבר מונח, זה כבר, נראה מונח כל כך ישן, הכל... הכפר הגלובלי. הכפר הגלובלי. כלומר, אין גבולות, באירופה בוודאי, אפשר לעבור ממקום למקום. המחשבה הייתה שאנחנו, שבמובן הזה, אולי השמאל ניצח בעולם, אין גבולות יותר, כולם כלכלה אחת, וכולי וכולי. מצד שני, אנחנו רואים בשנים האחרונות ש... משטרים לאומניים יותר עולים גם באירופה ובכל העולם או בעצם. או פופוליסטים, פופוליסטים, כן. פופוליסטים שדווקא נכון. מחפשים את הגבולות הברורים, שמתנגדים להגירה, והדברים האלה הם, הם באים אחד ממול השני. אני חושב שאם מסתכלים
1: מובן. על תעודות האדם באופן כללי, נגיד עכשיו רק כפילוסוף, כן? יושב פה לתחת איזשהו כובע שצריך <ע> להצדיק אותו, נשתמש בהגל ובתורה שלו על הדיאלקטיקה המפורסמת, על התנועה שנעשית. נקרא לה כן התקדמות או לא התקדמות, אבל היא נעשית תוך כדי ניגודים. כן נגיד שמהלך דיאלקטי שהוא כן מחשבה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מקורית להבין את המציאות, זה שמציאות היא לא סטטית. אם יש משהו אחד שהגל עושה, הוא מכניס לפילוסופיה את הזמן. זאת אומרת, ההבנה שכל מושג, ובדיוק מה שעשינו הרי קודם, ההבנה של שמאל-ימין. זאת mm-hmm. אם אתה משלב את ההבנה של שמאל-ימין, את הדיון שלנו בשמאל-ימין עם הגל, אתה לא מופתע לגלות שמה שהיה פעם שמאל הפך להיות ימין, מה שימין הפך שמאל, כי יש תנועה מתמדת של מחשבה ועשייה של בני אדם, שמיילדת כל הזמן מתוך מעשה מסוים, או גישה מסוימת, או אידיאולוגיה מסוימת, אין ספק שאם מסתכלים משנות ה-80 וה-90, במיוחד מאז נפילת הגוש הסובייטי והחומה בברלין, כן, שאני זוכר כן, כילד, כן, כן, ובשנות ה-90 ו-2000 אתה רואה באמת תנועה מטוטלת, מאוד יפה, על הכיוון הקוסמופוליטי, mm-hmm. ואם זה אתה רואה מיד שבני אדם רגע, רגע, אנחנו מאבדים את האיכות שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו, במה אני שונה מכל האנשים האחרים בעולם, האם כל מה שיש לנו להגיד זה מקדונלדס, בכל מקום שיש, זה בעצם מה שמחבר אותנו, או אני לא יודע, ומתחילים לחזור לחפש ביתר שאת את המיוחד, את השונה, את האחר, ושוב אנחנו רואים תנועת מטוטלת באמת פופוליסטית, הצד היותר ימני נקרא לו הפרטיקולרי, כמו שאמרנו mm-hmm, קודם, mm-hmm. שמחפש את ההיאחזות בה ואני מניח שוב שהתנועה הזאת נודדת לכיוון אוניברסליים, מצד שני, זה זז. כל הזמן, אני חושב מהסיבה הנורא נורא פשוטה, ושום מה זו אמירה פילוסופית גדולה בעיניי, שבני אדם יש להם ריבוי ערכים שלא מתיישב אחד עם השני. הם רוצים המון דברים, והם דברים שונים. וזאת כבר עמדה עקרונית, קלאסית, מי שטען אותה, דרך אגב, נורא יפה, לא ייקח קרדיט על משהו לא שלי, זה ישעיהו ברלין, פילוסוף יהודי גדול במאה ה-20, שטען בין היתר שהערכים קודם כל שונים אחד מהשני, או שאנחנו עושים פשרה ביניהם, או שאנחנו באמת נעים ביניהם. ולבני אדם חשוב אוניברסליות, ולבני אדם חשוב פרטיקולריות. ולבני אדם יש היגיון בצד הזה של המפה, ויש היגיון בצד הזה של המפה, ולכן יש כל הזמן שיפטים ותנועה
0: בין הגישות או של הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, הוא מעלה בי את המחשבה על המגמה ההולכת וגוברת בשמאל העולמי היום, שמצד אחד של אוניברסליות, ומצד שני בהחלט של פרטיקולריות, המחשבה של... לכבד את המוצא של כל אדם ואדם.
1: הרב תרבותיות. הרב תרבותיות
0: והמחשבה וה- yeah. שאנחנו צריכים ש- לכבד את
1: המורדיות. וזה מתנגד באופן לא מוזר לאוניברסליות. בוודאי. א', זה לא רק מתנגד, זה גם מביא אותו אל אברי פי פחת, מה שנקרא. אנחנו רואים היום קהילות שהולכות ומסתגרות, שהתחילו מתוך מה שנקרא כן, safe spaces, mm-hmm. בשביל להניח שכל מיני minorities שונים, לא משנה אם זה נשים, אם זה אפרו-אמריקאים וכך הלאה וכך הלאה. שהיה באיזשהו היגיון אפשרות למרחב נכון, בטוח. נכון, נכון, להתבטא
0: באופן חופשי, להתבטא באופן חופשי יותר. בלי להימנע זה... מפגיעה
1: כלשהי. בדיוק, וזה החלק מתוך מחשבה אוניברסלית על ריבוי ושוויון זכויות, mm-hmm. אפילו מה שנקרא לו העדפה מתקנת, שהוא רעיון מאוד מאוד יפה ומעניין ומתקן עולם, ושמאל במובן הזה שהגדרנו אותו קודם. ומצד שני זה די מהר באמת מתגלגל לפרטיקולריות כזאת, שהיום כבר מרחבים הזהות מדברת וסגורה לחלוטין לשיח עם אחרים. ואז הופכת כל כך סגור וכל כך פטיקולרי שזה נוגד את ההנחות האוניברסליות שדיברנו עליהן קודם של השמאל. ואנחנו רואים גם לכן ביקורת, בוודאי מימין, אבל גם בתוך השמאלה אתה רואה, ביקורת רבה מאוד על הפוליטיקה שנקד פוליטיקה של הזהויות או הפוליטיקה של הרב תרבותיות, מתוך הבנה שאנחנו רוצים שוב פעם לייצר איזה חדש, כי התנועה של המטוטלת הדיאלקטית איתנו. כלומר, זה ברור לנו
0: מעצם המחשבה על כך שהדיאלקטיקה הזאת תמיד עובדת, שגם השלב הזה יתנגש עם משהו נוסף. בוודאי. כלומר, מה שאנחנו נראה עוד חמש ועשר שנים, אולי אנחנו לא יכולים לדמיין. אני, אני לא יודע, לא, אפרופו
1: אופטימי, פסימי, אני לא, באמת <coughs> לא יודע, אני חושב שכן, אני חושב שאתה צודק, ואני חושב ש... לא יודע איך אנשים רואים את זה, אם זה נראה למשהו פסימי או אופטימי. כי גם את זה כרגע אפשר לראות בשתי דרכים. אפשר לראות פה פסימיות כי לעולם לא נחזיק באיזושהי עמדה אחת אחרונה. אני חושב שזה סוג של התפקרות שהגיע הזמן שאנשים אחד שעומדים פילוסופיה ולומדו מספיק זמן, וגם את ההיסטוריה האנושית צריכים להגיע למסקנה שכל עמדה שמגיעים אליה... אין
0: דבר כזה קץ
1: ההיסטוריה. אין קץ ההיסטוריה, אלא אם כן יש קץ בני אדם. Mm-hmm, אז ההיסטוריה mm-hmm, תיגמר. אבל כל שיש mm-hmm. בני אדם ויש אנשים חושבים, חשיבה, וזה, שאחד מגדולי אנשי הנאורות, עמנואל קאנט, הוא זה שבין היתר דיבר על זה אפיסטמולוגי בתורת ההכרה שלו, על יכולת של האדם לחשוב דברים שהוא לעולם לא יקבל אותם בניסיון שלו. וזה כישרון ייחודי אנושי, שגורם לנו כל הזמן לחרוג מהקיים, ולכן לעולם לא נגיע לקץ ההיסטוריה מצד אחד, אז זה יכול להיות פסימי, כי לא נגיע לאמת האחת האחרונה, הנצחית המוחלטת, מצד שני, משהו מאוד אופטימי, שאומר שתמיד יש אני חושב שההבנה הזאת של חריגה מהקיים, כן. ואני חושב שבמובן הזה השמאל כן את, מבין האם משהו. ה,
0: האם הפילוסופיה מתחילתה, האם אפלטון, האם משל או המערה או של אפלטון הוא או...
1: משל שמאלני? קודם כל, בוודאי, הפיכוח, יש לנו שני, שני פילוסופים הענקים, אפלטון, אריסטו, אז אני יכול לעשות את <laughs> זה גם נורא, אתה נעשה את זה, בואו נעשה להם הישראלית. אפלטון <laughs> הוא השמאל ההזוי, <laughs> האורתופיסטי, ואריסטו, לצורך <laughs> העניין, התלמיד שלו, הוא, הוא, הוא הימין הקונקרטי. אלה באמת שני צוגות, שהם לבד, <laughs> מזים <הם laughs> <עם laughs> את הדיאלקטיקה מתחילת הדרך. אחד שמדבר, <laughs> יושב בחדר, ושואל את עצמו השאלה, והוא, ושוב, גם פה תראה את היתרונות והחסרונות של אחד שמסתכלים, מי שלומד פילוסופיה קלאסית, יודע שכשהוא נתקל באפלטון, באידיאליזם שלו, ומשל המערה ודברים אחרים, הוא יודע, נורא נורא, נורא מוזר לאדם מודרני להתחבר לרנות ההזויים הללו, ובכן הוא אומר עליו, הוא אוטופיסט, הוא הזוי, הוא מוזר. מצד שני, אפלטון היה פמיניסט. אפלטון בגלל שהיה מסוגל לחרוג מהקיים, היה הפילוסוף היחידי בעידן הקלאסי, כי הוא העמיד
0: מ- נשים שכאילו הן יכולות להיות המלכה המל... הפילוסופית. הוא אמר שם משפט
1: נורא יפה, אומר, אני נתקלתי בחיי בגברים טיפשים ובגברים <laughs> חכמים, נשים טיפשות ונשים חכמות. לכן המגדר <laughs> הוא לא קריטריון רלוונטי לבחירתו של המנהיג הפוליטי, ולכן יכולה להיות גם מנהיגה פוליטית. אבל את זה הוא עשה רק בגלל שהוא היה שמאל, מה שנקרא, זה לא קיים באתונה. אריסטו מצד שני, הרבה יותר מובן, הרבה יותר פרקטי, השאיר לנו פוליטיקה של מדע המדינה כמעט מודרני, ומצד שני הבן אדם הזה אחוז. בשוביניזם שלו ובתפיסה הגזענית עבדותית שלו כלפי כל מי שלא היה יווני כי הוא היה נתון ואחוז בתוך המסורת הקיימת בעמו ולכן שוב פעם אוניברסליות בכלל מחשבה מופשטת שזה עוד מאפיין הבדל בין שמאל לימין מחשבה מופשטת שיוצאת מהקיים מסתכלת כלפי עתיד בדרך כלל בשמאל ולעומת מחשבה קונקרטית פרטיקולרית בימין עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות
0: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אנחנו פה במסע פילוסופי, פוליטי, לא חשבנו שנגיע ליוון העתיקה, אבל הגענו גם ליוון העתיקה, אריסטו מול אפלטון, העמדנו אותם זה מול זה, אולי ניסע אז עכשיו 2,500 שנה קדימה לישראל. ישראל קמה, אנחנו נוהגים לומר, על ידי השמאל. כן. תמיד אומרים, המפא"י, ההסתדרות, בן גוריון, אלה גורמים שמאלניים, אנחנו נוהגים לומר. היום... זה, דרך אגב, ששנויה במחלוקת, בדיוק, מי שמכיר בדיוק, אותה... בדיוק, בדיוק. אז, אז היום אנחנו התכנסנו כאן לדבר על שמאל וימין בגלל שמכנים את הממשלה החדשה ממשלה שמאלנית, ו... השמאלני הממוצע עומד ומסתכל על הממשלה הזאת, מסתכל על המפלגות שאמורות לייצג היום את השמאל בישראל, מרצ, העבודה, אולי הרשימה המשותפת, אולי עוד כל מיני גורמים ביש עתיד וכולי, יש כאן איזשהו, איזה חלק מסוים בעוגה הפוליטית שהוא כאילו נחשב שמאלני, ומסתכל על איך המדינה הזאת קמה. מבחינה, הצגנו כאן כמה וכמה קריטריונים פילוסופיים, פוליטיים, למה הוא שמאל. איך אני אמור להבין את ההבדלים האלה? האם זה אלה הבדלים שנובעים, מ... כמו שדיברנו על הדיאלקטיקה, הבדלים שנובעים מהתפתחות של דברים אחד מול השני והגעה למצב מסוים, או שזה רק קשור לשפה? אולי אנחנו כבר מגיעים לתחום של דקדוק ש... מושגי?
1: דקדוק מושגי זה מעניין, כי אנחנו בתקופה שבה אתה רואה שאנשים לא בדיוק יודעים על מה הם מדברים באופן כללי. <laughs> אבל <laughs> בוא נאמר כך, בוא נאתגר, אני רוצה לאתגר את מה שאמרת פה, גם לגבי בן גוריון, ואחרי זה לגבי הממשלה הנוכחית. <laughs> נחשוב עליהם, בוא ניקח את הכלים שבנינו וננסה לנתח איתם. אם מסתכלים על בן גוריון, אז נהוג להגיד שכן, השמאל בנה את המדינה הסוציאלית. אז קודם כל זה לא בדיוק שמאל, זה היה במקרה הטוב ביותר סוציאל דמוקרטיה. אבל על כי, התזה הזאת... כי אמרנו
0: הזאת שהשמאל הוא מהפכני. בטח בגרסה
1: כן. הרדיקלית שלו, המרקסיסטית, כן. ודאי שהוא מהפכני. אז זה אולי המפ"ם, ומק"י, וכל המפלגות שהוא באמת שמאל יותר קיצוני במדינת ישראל לפני עשורים. אבל בן גוריון ודאי כמפא"י, ואם מסתכלים על העשייה הפוליטית שלו, ולא אני, שוב פעם, היסטוריונים נפלאים, כמו זאב שטרנל ואניטה שפירא, כבר כתבו על זה מאוד יפה, על העובדה שהשמאל הזה, במקרה הטוב, שלא להגיד לאומני במקומות מסוימים, לכן בדיוק שמאל הוא לא היה, mm. כי הוא לדוגמה, סתם כן, רק לקחת מקרה מבחן, אה, שחילק את שוק העבודה, הוא חילק אותו מיד ליהודים וערבים. הוא דאג לעבודה, כן, עבודה לפועלים, אבל עבודה לפועלים יהודים. ברגע כבר אוניברסליות. לפועלים, עודים, אוניברסלי, אין, בדיוק, הוא אוניברסלי. בדיוק, אוניברסלי, אוניברסלי פרטיקולרי, ברור שהוא היה פרטיקולרי. לכן כל המפעל הזה של בן גוריון הוא מפעל שיועד ליהודים, והוא היה מפעל פרטיקולרי לאומי וגם בתוך היהודים, אנחנו יודעים שהוא... וגם בתוך היהודים זה כן, זה היה חלקים מאוד מסוימים. אם נסתכל על הממשלה הקיימת, בוא נסתכל על מה מאחד או מחבר אותה וניקח את הכלים שעשינו קודם ונשפוט האם זו ממשלת שמאל. כי נראה שמה שמאחד אותה בעיקר זה הלא. אנחנו יודעים, מה, אנחנו יודעים לא אנחנו, לא, אנחנו לא רוצים, ביבי. ומה אנחנו כן רוצים, או, פה אנחנו נבדלים בינינו מרחקים אדירים, כי אם אתה שואל את ליברמן, אתה מקבל איקס, אז eh, ניצן הורוביץ, מקבל וואי, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת שזאת ממשלה שאם תקום, ואנחנו כרגע, ב... נכון, אמרנו שאנחנו ביום שיש סיכוי שזה יקרה הדבר הזה. כמה ימים לפני ההשבעה. לפני שתהיה השבעה ביום נראה. אז בהנחה שהיא כן תקום, היא קמה על בסיס שלילי ולא על בסיס חיובי <מוד> זה מחשבה טרו-מודרנית, <מוד> זה מחשבה שלא, אין לה תוכנית פעולה עתידית משולבת, היא לא מסוגלת להסכים על הכן, היא מסוגלת בעיקר להסכים על הלא. עכשיו, אם זה טוב או זה כבר סיפור אחר לגמרי פוליטי, אבל זה בוודאי לא ממשלת שמאל בקריטריונים שאנחנו מדברים פה, אין פה אוניברסליות חוץ מ... נקודה אחת שכן צריך להגיד אותה, מדובר פה על שותפות ראשונה ערבית בתוך הקואליציה, זאת אומרת הרחבת, מתיחת אה, הזהות המשתתפים לא רק לקבוצות יהודיות אלא גם לקבוצות שהן לא יהודיות, במובן הזה כן יש לנו מתיחה מעט אוניברסלית, נקרא לה שמאלנית לצורך יותר לכיוון הזה, אבל מצד שני אותו אחד שנכנס הוא אמון על אה, אה, תפיסת עולם דתיות, מסורתיות, ימניות לגמרי, ושוב פעם מבחינת תוכנית הפעולה, האם יש אידיאולוגיה פוזיטיבית לממשלה הזאת? ולכן בכלים שנתנו קודם, אם הייתי צריך לענות על השאלה, אז אני מאתגר את הטענה שזו משלת שמאל.
0: מבחינה פילוסופית, אנחנו מדברים על כאוס בסופו של דבר. אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך בראייה צופה פני עתיד. כמו שאתה רואה את הדברים היום, מבחינת שמאל וימין, יותר קל היום להבין מה זה שמאל ומה זה ימין, או שזה הופך להיות יותר קשה? וכשאלת המשך אולי לדבר הזה, האם השמאל הופך להיות, מבחינה הפילוסופית, עם כל הקטגוריות שהגדרנו, הופך להיות יותר שמאלי, והאם הימין הופך להיות
1: יותר ימני, או שיש דווקא איזו התמרכזות? אני חושב שכמעט כמו תמיד בני אדם יש גם וגם. איזו מגמה תגבר, אני לא יודע, ואתה יודע למי ניתנה הנבואה, אז אני לא אסתכן פה בגלגלי היתר על נבואה כזאת או אחרת שיגיד, כן, אמרת? כן, זה גם יישאר באינטרנט הרבה זמן. המון זה לא זמן, כדאי. זהו, לא כדאי. אני כן אגיד שאנחנו בעידן, ובמור זה כן כדאי להגיד משהו שהוא כולל יותר, מה שנקרא עידן הפוסט-מודרני. שהוא לבד בעצם משיב על התשובה שלך דברים האלה. העידן הפוסט-מודרני הוא עידן שבו אנחנו באמת מתקשים יותר ויותר לספק תשובות שעומדות בזכות עצמם לאורך זמן. ולכן כל הקטגוריות, כמו שראינו גם קודם, באופן דיאלקטי, שמתחלפות ונעות כל הזמן, חלק ממה שהפוסט-מודניזם מקבל. עכשיו, גם הפוסט-מודניזם, תחשוב עליו, עלה בעצם כתגובת שמאל, אפילו די קיצונית, בארצות הברית, בעיקר בקהילות אקדמיות בארצות הברית, ובעיניי הוא מביא לתוצאות ימניות לגמרי. זאת אומרת, בהרבה למה? כי פוסט מודרניזם בגדול הוא מטיל ספק, שלא לומר, שולל את האמונה של האדם באופטימיות שלו, שראינו אותה קודם של השמאל, ביכולת שלו לשחרר את עצמו. כל הפרויקטים הגדולים של השמאל, הפרויקט של מרקס, הפרויקט של המהפכה הצרפתית, היו פרויקטים לשחרור האדם. רואים, לא רואים כבר שאלה אחרת, אבל היו פרויקטים של אמונה גדולה, של אופטימיות גדולה, של היכולת של האדם לתקן את המציאות ולשנות אותה לאור האידיאולוגיה שהוא בונה לעצמו. הפוסט מודלנט הזה אומר חבר'ה בואו בוא נרגיע את הדבר הזה זה לא דבר שאפשרי הוא לא דבר רצוי הוא שוב פעם חוזר למיני שהם שכל פעולה היא פעולה מה שנקרא קונטקסטואלית זאת אומרת הקשירית היא תמיד לאדם מסוים במקום מסוים בזמן מסוים שזה מאפיין פרטיקולרי שנתנו אותו קודם לימין אז שוב פעם הנה משהו שבא משמאל הופך להיות ימין שוב משתנה זז לנו כל הזמן ברור דבר אחד לדעתי היום וזה קצת מחזיר אותנו, זה עידן שבו אנחנו, אני מקווה לפחות לא נתיימר לדעת, כי באמת כל מה ששומת תחת הידיים זה כל הזמן אמירות שונות ומשונות שהולכות ומשתנות לנגד עינינו ולא יכולות לעמוד על אדנים קבועים. אנחנו
0: סיימנו, תודה רבה דוקטור גולן להט שבאת אלינו.
1: תודה שהזמנתם.
0: אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. המחשבה המדינית זו הסופה של מאמרים בעריכת ברוך זיסר ודוד צור, יצא בהוצאת שוקן, ותיאוריות של צדק חברתי מאת יוסי דהן, זה בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. זהו, אני מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות.